0: Este episódio é oferecido pela Catec, melhorando o nosso futuro, garantindo energia limpa e confiável a longo prazo. Olá, bom dia! Terça-feira, 16 de janeiro, sejam bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, diariamente disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou a Natália Besutti, jornalista da Megawatt, e hoje a gente tem a nossa segunda edição do Minuto Mega, exclusiva para podcast, sem transmissão no Instagram. A novidade é que esse minuto chega para os inscritos no site da Megawatt, junto de uma newsletter quentinha, a Mega News, que te deixa por dentro de tudo que você precisa saber no mercado de energia. Nossa dose de energia de hoje tem notícias sobre Taipu, e a negociação do contrato de venda de energia com o Paraguai. Além disso, tem a liberação do financiamento bilionário do BNDES para renováveis e o início do Fórum Econômico Mundial na Suíça, com protagonismo da transição energética. Bom, vamos começar por Itaipu, assunto muito importante, até porque foi no ano passado que venceu o anexo C do Tratado de Itaipu, que é a parte que é, dispõe sobre o Brasil e o Paraguai quanto à venda de energia gerada na hidrelétrica. Depois de 50 anos em que a tarifa de Itaipu foi usada para pagar a dívida contraída para sua construção, essa dívida foi sanada lá em fevereiro de 2023. E com isso, havia a expectativa de que o preço da energia também caísse bastante, ajudando até a reduzir a conta de luz cobrada de todos. O problema é que o Paraguai, que vende a maior parte né, da sua metade da energia ao Brasil, não quer reduzir o preço. Pelo tratado, o Brasil tem direito a 50% dos 14 gigawatts gerados pela usina e o Paraguai, os outros 50%. Como o Paraguai não consome toda a sua energia, até porque não existe carga no país para isso, ele vende o excedente para o Brasil, que fica com cerca de 85% da energia da usina todos os anos. No Brasil, essa energia hoje ela é alocada na forma de cotas nas distribuidoras que ficam no sudeste centro-oeste e no sul do país. Bom, o tratado completou 50 anos em abril de 2023 e nada do anexo C começar a ser renegociado apesar, como a gente falou, da conclusão do pagamento da dívida em fevereiro há quase um ano. O processo foi adiado por questões políticas, já que Lula tomou posse em janeiro do ano passado e em agosto houve eleição presidencial no Paraguai quando venceu o Santiago Penha, que se reuniu ontem com Lula em Brasília. Depois dessa reunião, Lula deixou claro que ainda não há acordo entre os dois países sobre a tarifa de energia. Mas qual que é a disputa, né? qual que é a divergência? O Paraguai ele quer aumentar o preço cobrado pela venda da sua energia e o Brasil quer, quer reduzir ou pelo menos manter o preço atual. O presidente do Brasil afirma, afirmou que há essa divergência, mas que ambos os lados estão dispostos a encontrar uma solução de forma conjunta. E para isso eles vão se reunir novamente daqui a alguns dias. Lula diz que tem muito interesse em que a conversa avance o mais rápido possível. O tratado de Itaipu determina que a usina não foi concebida para gerar o lucro e a sua tarifa corresponde à soma do pagamento da dívida e das despesas para manutenção. Em 2005, porém, o custo de exploração de Itaipu passou a incluir novos desembolsos, como uma espécie né, de uma nova missão da usina para promover o desenvolvimento social, econômico e ambiental em sua área de influência. Desde então, o Caixa de Itaipu se tornou uma espécie de caixa público para bancar obras, como aeroportos e pontes, levando dinheiro ao Paraguai e a municípios do Paraná, apesar da tarifa ser bancada por consumidores de vários estados do sul, sudeste e centro-oeste. No ano passado a área de influência que recebe os investimentos de Itaipu cresceu e passou de 55 para 434 municípios levando o gasto a quase 1 um bilhão de reais. Além do Paraná essa área de influência né esse valor começou a atender municípios do Mato Grosso do Sul. Em meio a essa queda de braço entre o que fazer com o preço de energia da usina, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, estabeleceu de forma provisória a tarifa de repasse de Itaipu para 2024 em $17 66 centavos por quilowatt hora mês. Mas a tarifa definitiva ainda depende do próprio Conselho de Administração de Itaipu, composto metade por Brasil e metade por Paraguai. O montante é 12,69% menor que a tarifa de repasse de 2023, mas ainda assim é um valor elevado, considerando que a dívida já foi paga e que o Paraguai quer subir o preço. Para fechar o capítulo Itaipu e só para mostrar como o assunto é importante e urgente, na semana passada, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem contando que os empregados, prestadores de serviços e fornecedores de Itaipu estão com pagamentos atrasados nesse início de ano, tanto no Brasil quanto no Paraguai. Segundo as denúncias ouvidas pelo jornal, não se trata de falta de dinheiro, mas sim um impasse entre diretorias e conselhos do Brasil e do Paraguai sobre o preço da energia elétrica deste ano. O novo presidente do Paraguai quer subir o preço até para não parecer fraco frente ao seu antecessor, que conseguiu elevar o preço da energia vendida pela usina no ano passado. Por isso, os sindicatos de funcionários ligados à Itaipu acusam o um atraso no pagamento das contas. E falando em sindicato, ontem a Eletrobras voltou a ser motivo de reclamação e desta vez a mira não foi a empresa, mas sim o próprio governo. Nós comentamos rapidamente ontem aqui no Minuto que os acionistas da Eletrobras aprovaram em Assembleia a incorporação de furnas depois que as liminares obtidas pelos funcionários contra a realização da Assembleia caíram. Ontem a Associação dos Empregados da Eletrobras, a AEL, publicou boletim demonstrando a insatisfação com a condução do governo sobre os embates com a Eletrobras. A situação piorou depois da Assembleia de Acionistas da Empresa e porque a União não usou seus 10% de direito a voto para questionar a operação, pelo contrário, ela se absteve. Na carta, a Associação dos Funcionários da Eletrobras lembra todo o apoio do presidente Lula durante a época em que esteve preso e durante a campanha eleitoral de 2022 e a associação denuncia traição depois que seus pleitos referentes à restatização da Eletrobras teriam sido deixados de lado, o que ficou evidente com a votação sobre Furnas segundo a carta. São assuntos políticos importantes e que a gente segue acompanhando por aqui. No noticiário das empresas a gente tem boas notícias para renováveis. Ontem o BNDES informou que aprovou pouco mais de 3 bilhões de reais em financiamento para implantação do complexo eólico Babilônia Centro, de uma joint venture composta entre a Casa dos Ventos e a ArcelorMittal. O empreendimento terá 554 megawatts de potência e será enquadrado em autoprodução, ou seja, a ArcelorMittal terá acesso ao desconto pelo uso da rede e também isenção de alguns encargos. O projeto fica na Bahia e a sua conclusão é um marco importante para que a ArcelorMittal atinja seus compromissos de neutralidade de carbono. A neutralidade de carbono também deve ser um assunto importante no Fórum Econômico Mundial, que começa hoje em Davos, na Suíça, com uma agenda muito voltada para a transição energética. O presidente Lula não participa do evento, nem seu principal ministro, Fernando Haddad, que é da pasta da Fazenda. A representação do governo ficou por conta da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, de Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e da Nízia Trindade, que é da Saúde. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o ministro Alexandre Silveira vai participar de diversos painéis, reuniões e encontros com lideranças e investidores mundiais para destacar o papel brasileiro de protagonista na produção de energias renováveis. O ministro também deve cobrar dos países desenvolvidos ações para a transição energética e buscar investimentos para o desenvolvimento brasileiro, segundo o Ministério. A viagem é importante e os compromissos já foram até mesmo incluídos na agenda do ministro, que não vinha atualizando né, sua agenda desde o fim de 2023. Hoje, terça-feira, está prevista sua participação num evento denominado a Transição Sustentável do Brasil e depois numa sessão estratégica intitulada Desbloqueando o Investimento em Minerais Críticos para a Transição Energética. Nos próximos dias, Silveira também terá participação em mais eventos em Davos e a gente acompanha tudo para contar para vocês, então sigam de olho no site da MegaWatch para mais informações. E não deixe de seguir e favoritar o Minuto Mega no seu aplicativo de podcast. Assim você vai receber uma notificação sempre que cada episódio for publicado e ficará sempre bem informado. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!